0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained – der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die ziel und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist bereits unsere letzte Folge zur ziel Mainland China. Man kann es kaum glauben. Und zum Abschluss der ersten Podcast-Serie sprechen wir über Online- und Digital-Marketing, Branding und Sales in China, ganz nach dem Motto Made in China.
2: Und zu diesem Thema hätten wir keinen besseren Gast finden können als unsere heutige Expertin Catherine Reed. Als Head of Sales der HIP Austria GmbH hat sie das Produkt auf den chinesischen Markt gebracht. Sie blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Branding und Sales in Asien und Osteuropa zurück. Wir freuen uns, dich heute im Podcast dabei zu haben.
1: Hallo Catherine, wir freuen uns, dich heute hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Grüß euch, es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
2: Hi Catherine, schön, dass wir uns heute wieder hören. Erzähl uns, wie bist du zu China gekommen?
3: Ich war bei HIP für Asien zuständig und in 2008 hat es dann in China einen riesen Lebensmittelskandal gegeben, Dadurch sind einige Babys gestorben und es kam auf die Firma Hip eine riesen Tsunami an Anfragen bezüglich China und wir haben dann angefangen ernsthaft uns mit diesem Markt auseinanderzusetzen und deswegen bin ich dann ab 2008 zu dem chinesischen Markt gekommen. Es hat zwar etwas länger gedauert, bevor wir auf dem Markt waren, aber so war der Anfang. Mhm.
2: Und was war, okay, also ihr wart einer dieser tollen Unternehmen, die dann gefunden wurden im Internet, wahrscheinlich über eure Webseite. Ihr habt dann unzählige Anfragen bekommen. Was war dann eure nächste Überlegung?
3: Die nächste Überlegung war, wie können wir einen verlässlichen Einstieg in den Markt schaffen, ohne dass wir reinfallen auf irgendwelche Leute, die alles Mögliche versprechen, aber eigentlich gar nichts liefern können. Wir haben, glaube ich, in drei Monaten 500 Anfragen bearbeitet. (lacht) Ähm, Und ja, es war wirklich sehr, sehr überwältigend, wie viele Leute anfragen und erwarten, dass sie die Exklusivität für einen Markt wie China kriegen, weil sie einen Cousin haben, der ein Geschäft hat, irgendwo in Tier 4 oder Tier 5 und sie glauben, deswegen kriegen sie vielleicht etwas Exklusivität oder wir schicken Geschwindern-Container. Mhm. Ähm, ja, es war sehr sehr interessant, sehr spannend. Mhm.
2: Für uns ein bisschen durch den Selektionsprozess. Wie, wie habt ihr das dann geschafft? Ihr habt einen, würde ich sagen, einen sehr, sehr vernünftigen Partner dann gefunden. Wie ist jetzt ihr da vorgegangen?
3: Wir haben wir haben mehrere Partner die gehabt, die in Frage gekommen sind und wir haben so eine Shortliste erstellt mit Firmen, die uns von Haus aus wesentliche Daten geschickt haben zu Themen wie, was machen sie sonst, wie läuft ihre andere Geschäfte, betreiben sie andere Produkte, haben sie Erfahrung in in unseren Markt oder zumindest mit Lebensmitteln oder mit Konsumgütern. Und wir haben diese Firmen alle gesagt, sie sollten uns ein Konzept schicken mit wesentlichen Punkten, wie würde im Groben ihren Businessplan oder Vorgehensweise ausschauen. Und wir haben dann so Interviews geführt und viele Firmen getroffen, bevor wir unsere endgültige Entscheidung getroffen haben. Mhm.
2: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und da war natürlich auch sehr viel Reiseaktivität dabei, oder? Das wird dann, sobald das sich dann konkretisiert hat, wie ist das dann gelaufen? Sind die zu euch gekommen? Seid ihr rübergeflogen? Wie groß waren Zum diese, pa- wie, wie ja. diese Partner? Wie waren diese Partner von der Größe her? Also waren das schon große Partner waren das welche die euch vom Konzept her zugesagt haben dass die das dass die mit euch mitwachsen wollen also ich möchte da keine Geheimnisse von dir erfahren aber ich möchte einfach verstehen wie da eure Überlegungsweise war weil das natürlich für die Startups sehr sehr wichtig ist wenn sie dann in Richtung Sales gehen und von eurem Erfolgsbeispiel lernen können
3: ich glaube für uns die wichtigsten Punkte waren sie sollten eine gewisse Größe haben. Sie sollen keine ganz neuen Firmen sein, dass sie bis jetzt keine Erfahrung aufweisen könnten. Sie sollten aber nicht so groß sein, dass sie uns keinen Fokus geben würden. Also wir, wir haben nach Firmen gesucht, die einen Fokus auf unsere Marke und auf unsere Produkten geben könnten und die bereit waren, in ihren Teams zu investieren, damit wir beim Wachstum am Markt auch wachsen könnten.
4: Mhm.
3: Das war für uns wirklich ein wesentlicher Punkt, dass sie bereit waren, uns diese Zeit zu geben, um uns auf dem Markt zu etablieren.
1: Mhm. Das ist sehr spannend. Also ihr habt aber mit verschiedenen Firmen ähm, gearbeitet und nicht jetzt einen Exklusivvertrag äh, unterschrieben, oder? Eigentlich nein. Wir haben gegen alle gängigen ähm,
3: Empfehlungen, wir haben sowohl für die Marke HIP als auch für die Marke Baby Vita Exklusivpartnern gehabt, die den Import exklusiv über hatten für das Domestic-Geschäft, also alles, was importiert ist und die dann ähm, unter chinesischen Regelungen verkauft wird, was in 2009 oder 2010 die einzige Vertriebsmöglich- die einzige legale Vertriebsmöglichkeiten waren und diese Firmen haben dann wiederum lokalen Distributionspartner gesucht in allen Provinzen
2: Okay, sehr sehr spannend Ja, es ist ja nicht das One Size Fits All also, genau. und ihr habt ja euren Due Diligence Prozess gemacht, wie du gesagt hast, von dem her glaube ich, kann man jetzt auch aufgrund des Erfolges sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war Ähm, Sollen wir gleich ins erste Kapitel ein bisschen eintauchen? Ja,
1: genau. Steigen wir ein. Also wir sprechen ja heute mit dir über Sales und Marketing in China. Ich glaube, du hast auch riesige Erfahrung. Und vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, vielleicht uns einen einen Überblick geben über die die gängigsten Sales-Plattformen oder generell, was ist einfach wichtig, wenn ich Sales in China machen will? Wenn ich nach
3: China gehen möchte in 2020 dann muss ich überlegen, möchte ich auf den traditionellen Weg gehen? Wenn ich vielleicht ein B2B-Firma bin, dann müsste ich mir einen Partner suchen, der auch im Offline-Bereich tätig ist und dann kann ich alle traditionellen Wege gehen, dass ich Importgenehmigungen und Produktregistrierungen besorge, zusammen mit einem Partner und dass ich dort, Verkaufe, aber ich habe auch riesige Online-Möglichkeiten. Und ich denke, China zeichnet sich aus durch diesen Online-Fokus, die in diesen Form und in diesem Ausmaß nicht in anderen Ländern vorhanden ist. Also, man kann ja, ohne dass ich direkt präsent bin in China, ich kann meine Produkten cross-border verkaufen. Direkt von meiner österreichischen Firma aus, direkt an den chinesischen Konsument, wann ich einen gewissen Marktbekanntheit aufbauen kann und wann ich hier genug Zeit und Energie investieren kann. Mhm. Also, ja.
2: Okay. Vielleicht ganz, ganz wichtig, der zweite Punkt, die Marktbekanntheit. Vielleicht kannst du da auch aus deiner Erfahrung sagen, die Marke war natürlich schon bekannt, sonst wäre die auch nicht so in dem Ausmaß in deiner früheren Tätigkeit gefunden worden. Jetzt haben aber nicht alle österreichischen Unternehmen in den verschiedenen Bereichen natürlich nicht diese Markt, internationale Marktbekanntheit. Das heißt, A, für welche Produkte verwende ich welche Sales-Plattformen, Und wo und wie würde ich jetzt als Kleinunternehmen, wenn ich keine Ahnung habe, wie funktioniert Sales in China, wie würde ich das einmal richtig angehen, von deiner Sichtweise aus?
3: Ich denke, wenn ich in China anfangen möchte, muss es mir klar sein als Firma, dass ich das nicht so nebenbei machen kann. China muss man Ressourcen widmen und das ganze Team, die ganze Firma muss an Bord sein. Also ich kann ja nicht nur sagen, der Vertriebsmannschaft macht ein bisschen China und wenn, es, wenn die Verkäufer mehr werden, dann geben wir mehr Ressourcen hin, sondern es muss über allen Bereichen ähm, diese Ressourcen und dieser Fokus gegeben sein. Ich glaube, wichtig ist, wenn ich gar keine Bekanntheit habe, dass ich das schrittweise angehe. Ich muss ja Diese berühmten, wie esse ich eine Elefanten? Ich esse den scheibchenweise und ich glaube, China ist auch so. Ich kann auf einem Plattform anfangen, zum Beispiel Alibaba bietet Möglichkeiten für ganz kleine Firmen an, die noch nicht auf dem chinesischen Markt waren, wo man das ein bisschen testen kann und wo man mit wenigen Risiken sehen kann, funktioniert das für mich oder wie muss ich mein Marketing anpassen oder wie müsste ich eventuell meine Produkten anpassen, dass ich erfolgreich sein kann.
4: Mhm.
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass ich auch ein bisschen so einen Track Record beweisen kann in einem Heimatmarkt, sei das ein österreichischen Markt oder vielleicht habe ich ein ein anderer großer Markt in Europa. Es muss nicht tatsächlich groß, groß sein, aber einfach für mich ein Fokusmarkt, wo ich sagen kann, dort bin ich erfolgreich, dass ich einen chinesischen Konsument zeigen kann. Ich bin eine echte Firma. Ich habe echte Produkten mit wirklich guter Qualität, was für Österreich normalerweise ein großer Vertriebsmerkmal ist und damit kann ich punkten.
2: Mhm. Ganz, ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Das eine mal, dieser Fokus auf Qualität. Also, Das das macht relativ, macht meiner Meinung nach absolut Sinn nicht. Also wofür steht Österreich, wenn jetzt auch nicht so bekannt wie Made in Germany, aber Made in Austria, hat natürlich einen gewissen Vertrauensvorsprung, ja, auch auch für den chinesischen Markt. Auf der anderen Seite natürlich auch, was du, was du richtig gesagt hast, es ist relativ schwierig, sich als österreichisches Unternehmen, das sonst noch nicht wirklich sich eine Marke aufgebaut hat, in China große Bekanntheit zu erlangen, ohne sich auf diese andere äh, Marktbekanntheit zu beziehen. Ja. Also das ist, glaube ich, ein äh, wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dass man einfach sagt, viele von den Startups werden ja nicht als erstes den China-Markt angehen. Gibt es auch. Ja, es gibt auch welche, die schon in China entstehen, aber grundsätzlich, wenn man sagt, man hat schon sehr viel Erfolg, ob das jetzt in Deutschland ist äh, oder in Frankreich, Italien, dass man sich dann in der Marketingstrategie, in der Sales-Strategie, dann auch auf diese Kernargumente äh, konzentriert.
1: Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt, ähm, auch du hast Alibaba angesprochen, also das ist sicher, ähm, vielleicht kann man es am ehesten vergleichen mit mit Amazon, nur in ganz, ganz, ganz groß für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die noch nichts von Alibaba wissen oder kennen. Aber wie macht man das zum Beispiel? Wir haben sehr viele, ähm, würde ich mal sagen, Tech-Startups, die nicht unbedingt ein Produkt haben, aber einfach Software, ähm, alles, was mit äh, Digitalisierung zu tun hat. Wie würdest du da vorgehen oder was würdest du unseren, Startups Sie empfehlen? Ich glaube, mit Digitalisierung
3: bist man, ist man ganz richtig in China. Ähm, dort ist man vielleicht am besten bedient, wenn man schaut, ob man eine Art, nicht unbedingt Joint Venture, aber eine Zusammenarbeit mit einem von den anderen Großen machen kann. Man kann immer mit Alibaba reden, die, in, die auch ein Büro in München hat. Man kann auch mit Tencent reden, ob diese Software für denen in ihrem Ecosystem brauchbar ist, ob das zum Verwenden ist. Ich denke, man muss auf jeden Fall als Softwarefirma auf dem chinesischen Markt schauen, weil es dort einfach so viel tut. Und sehr viele Trends im Marketing, im Digitalbereich werden in China geboren im Moment. Firmen wie Douyin oder TikTok, wie man immer in Europa dazu sagt, wird auch in China mittlerweile als, als Werberplattform wahrgenommen und nicht nur als Plattform für Teenies, die lustige Videos kurz drehen möchten. Also ich denke, sehr viel von diesen Trends, sei es Kurzvideos oder Livestreaming und so weiter, sie werden in China geboren, sie kommen dann langsam vielleicht nach Europa und wenn ich ein Digitalprodukt habe, dann muss ich schon zuerst schauen, wie schaut der chinesischen Landschaft aus, bevor ich dort tatsächlich Fuß fassen kann.
2: Also so wie ihr das natürlich gemacht habt, dann auch äh, eins zu eins, äh, ummunzbar auf, auf österreichische Startups, die, die in den Markt gehen wollen, macht es den desk research ähm, auch natürlich mit äh, gewissen ich glaube ihr habt es auch zweiter Punkt glaube ich der auch ganz wichtig ist, den du auch schon angesprochen hast. ihr habt ja mit sehr sehr vielen partnern gearbeitet nicht also ich habe nicht vielen gearbeitet, aber ich habe diese initiale Phase mit sehr vielen partnern eingeleitet und das ist glaube ich auch ja. etwas, was man den österreichischen Startups mitgeben muss. Bitte bitte fokussiert euch am Anfang nicht sofort auf einen. Das ist super, wenn ihr mal reingeht zu Tencent Alibaba, erstgespräche führt. Ein Merkmal, was mir sehr stark aufgefallen ist, wir haben ein paar Kooperationen auch mit Tencent gehabt über das Außenwirtschaftscenter und wenn die kein Interesse hatten, dann haben die uns einen Referral gegeben zu einem kleineren Unternehmen, das das interessiert hätte. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch was Einzigartiges, was es, glaube ich, das hat es in meiner Zeit in Serbien auch gegeben, aber sonst, glaube ich, in Österreich ist es relativ selten, dass man von einem Mitkonkurrenten einen Konkurrenten empfohlen bekommt. Ja. Und das ist, glaube ja. ich, auch etwas, wo man dann auch, wenn man mit den Großen spricht und man kommt nicht weiter, dass man dann darauf achten kann, äh, kennt ihr vielleicht wenn in der Branche, die sind relativ gut vernetzt. Es gibt auch sehr viele Hires von der einen Seite zur anderen Seite, hin und her. Das heißt, das ist sicherlich auch ein, ein, ein guter Punkt, den man den Startups mitgeben kann in dem Bereich.
3: Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu bedenken, auch wenn ich jetzt mit einem Partner anfange, dann heißt das nicht, dass wir auf immer und ewig verheiratet sind. Also es kann ja sein, dass der markt, der chinesische Markt, der ändert sich extrem schnell. Und es kann ja sein, dass ein Partner, der heutzutage hundertprozentig die richtige Entscheidung ist, in zwei, drei Jahren oder vielleicht sonst fünf, aber dass sie in der Zukunft nicht mehr der richtige Partner sind und dass ich dann meine Strategie ändern muss. Hm. Ich denke, für Startups, sie sind es in dieser Anfangsphase gewohnt, dass die sehr agil vorgehen. Aber man muss auch bedenken, dass das in der Zukunft auch so bleibt und dass man sagt, okay, der chinesische Markt ändert sich so schnell. Ein Partner, der von heute sehr gut ist, ist vielleicht nicht hundertprozentig geeignet, in der Zukunft mit mir zu gehen. Hm. Ja, das macht mir. Entweder weiter, ja. Ch- sorry. Bitte. Entweder weil der chinesische Markt sich so geändert hat oder weil meine Situation sich geändert hat und dieser Partner ist es einfach nicht mehr gerecht.
2: Und das Schöne am chinesischen Markt ist auch dieser Pragmatismus auch von den chinesischen Partnern. Das ist das Gleiche, wie wenn sie, dass sie nie Nein sagen können, sondern dass diese Kommunikation halt langsam abebt, bis halt dann gar keine Kommunikation mehr da ist, weil sie eben nicht das sagen wollen, weil, weil das einfach, ja, da geht es um, um Gesichtsverlust und andere Themen, die wir schon öfters angesprochen haben. Das Schöne dabei ist aber, dass das einfach ein normaler Bestandteil des Unternehmertums dort ist. Dass es heißt, keiner ist dann böse, wenn nach zwei Jahren Drei Jahren, vier Jahren kommt natürlich, wie viel man investiert, auch natürlich in den Markt drauf. Aber grundsätzlich gibt es da dann keinen, ist das kein Tabu, wenn man dann sagt, es tut uns leid, aber es funktioniert halt jetzt für die nächsten Marktschritte nicht mehr.
3: Genau. So ist das.
2: Ähm, du warst ja auch sehr oft drüben in, in China. Ich glaube, das ist auch etwas, was man den, was man den Startups noch mitgeben kann. Du hast schon gesprochen, darüber ist kein Markt zum, zum Vorübergehen. Was meinst du damit?
3: Ich denke, der chinesische Markt, vielleicht mehr als anderen Märkte, verlangt danach einerseits, dass man sich mit dem Markt und mit den Chinesen und mit seiner Kultur sehr auseinandersetzt. Also die Chinesen, wie man wissen, ist es eine extrem alte Kultur. Sie ist relativ fremd, durchschnittlich für Österreicher. Und man braucht Zeit, dass man, das, dass man das aufbaut. Ich glaube, ihr habt in anderen Podcast-Episoden über das Thema Guangxi gesprochen. Und damit meine ich nicht, nicht das Thema, ähm, dass ich einem Politiker näher kommen muss, damit ich vorankomme, sondern einfach, dass ich mit einem Businesspartner, eine Beziehung aufbauen muss und diese Beziehung muss ich pflegen. Und umso mehr, dass ich die chinesische Kultur verstehe, umso besser kann ich mit diesem Partner mich verstehen und umso besser komme ich voran mit dem. Ich glaube, gerade in China, wenn ich nicht die Kultur verstehe oder zumindest versuche zu verstehen, dann komme ich nicht voran. Ich war zuletzt fast monatlich in China. Aber man könnte nicht sagen, dass jede Minute von dieser Zeit, die ich über 10, 12 Jahren in China verbracht habe, man könnte nicht sagen, ich habe diese ganze Zeit in Meetings verbracht. Es war auch sehr, sehr wichtig, dass man sich außerhalb vom, vom Konferenzraum getroffen hat, dass man Sachen miteinander unternommen hat, ob das Wandern war, wir sind am Bergen gegangen teilweise und man hat manchmal das Frust, es geht nichts weiter mit diesen Geschäftsgesprächen, aber zum Schluss, zwei Stunden vor man abreist, sitzt man sich hin über einen Tee und auf einmal flutscht alles so schnell durch, dass es kaum zu glauben ist. Aber vorher hat man das Gefühl, Ach, ich war jetzt zwei oder drei Tage da und es, es ist nichts weitergegangen. Aber zum Schluss hat man alles durchgebracht. Mhm. Mhm. Man muss einfach diese Zeit nehmen. Ich habe immer gesagt für China, man muss go slow am Anfang, damit man nachher so umso schneller gehen kann. Und ich glaube, diese Beziehungsaufbauarbeit darf man nicht vernachlässigen. Mhm
2: sehr schönes Thema, nicht? Also, dass man sich denkt, okay, man setzt sich jetzt, man kommt an, man geht in den Meetingraum und dann hat man die nächsten zwei Tage, wo man alle Punkte durcharbeitet. Nicht? Also dieser dieser geradlinige Ansatz, <lacht> ähm, der vielleicht äh, manchen Österreicherninnen und Österreichern lieber wäre oder auch unseren deutschen Freunden, ähm, ist halt oft nicht der Weg, der zum Ziel führen würde, nicht? Also, wie war das bei dir dann? Es gibt dann sicherlich auch äh, Themen, wo du sagst ich muss jetzt unbedingt dieses Thema durchbringen, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht so direkt vorwerfen, wie dieses dieses Fingerspitzengefühl, was man für den chinesischen Partner mitbringen muss. Wie hast du das entwickelt? Wie hast du das gesehen? Wie hat sich das dann auch entwickelt in der Geschichte der Kooperation?
3: Natürlich hat sich das über Zeit entwickelt. Also am Anfang hat es mich auch etwas frustriert, sage ich mal, manchmal, wenn man... Das Gefühl gehabt hat, ich habe im Vorfeld eine Liste an Fragen geschickt und sie kommen nicht durch oder Mhm. wir haben keine Zeit mehr, dass wir alle im Detail besprechen können. Ich habe dann mit der Zeit bemerkt, dass im Nachhinein sehr viel gekommen ist. Also ich war vielleicht drei Tage bei einem Partner und in der Woche danach habe ich dann ein E-Mail-Flut sondergleichen erhalten oder mit der Zeit ist dann alles über Die formelle Kommunikation ist über E-Mail gelaufen, aber alles andere ist dann über WeChat abgewickelt worden.
4: Mhm.
3: Und mit der Zeit war es dann so, dass ich diese Gelassenheit entwickelt habe, dass ich sage, okay, ich komme an in Guangzhou oder in Tianjin und ich weiß, dass die ersten ein, zwei Stunden von dieser Dienstreise wir werden beim Chef im Büro sitzen und wir werden dort im wahrsten Sinne des Wortes Tee trinken und wir ja, werden ja. darüber reden wie war der Urlaub wir werden ein bisschen Smalltalk machen wie geht es die Kinder in der Schule diese klassischen Smalltalk-Themen und ich darf ja kein Zeichen von mir geben dass ich irgendwie auf Nadeln sitze weil, weil wenn ich das tue dann weiß mein Gegenüber dass ich schon etwas habe die ich unbedingt durchbringen muss und er weiß jetzt wie er mich Sozusagen unter Druck setzen kann. Also, ich habe ganz zum Schluss, ich habe manchmal bei ganz wichtig, also bei wichtigen Themen, die dringend waren, habe ich manchmal wirklich bis ins letzte Minute gewartet und die dann mit ihm angesprochen Mhm. und die dann auch durchgebracht. Vielleicht sogar Mittagessen, bevor man zum Flughafen fährt, so. Okay. dass die dann durchgehen, weil er weiß, er muss es jetzt besprechen oder nie. Ja, ja. ja das stimmt. Also nie.
2: Klar, das aber. Sagt man nie in China. Aber Nie sagt man nie. Das stimmt, ja. Ähm, super spannendes Thema, nicht? Also sich, ist auch wieder ein wiederkehrendes Thema, sich Zeit nehmen mhm. ähm, und natürlich auch in einem gewissen Ausmaß. Äh, nicht seine ganze Hand sofort zeigen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Chinesen sind, ja. Ja. die machen das seit Tausenden von Jahren, gerade in Südchina, nicht? Das ist eine, seit, seit Tausenden von Jahren, ich glaube, vor, 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 Tausend Jahren waren da schon 20.000 Ausländer dort, die Handel getrieben haben. Das heißt, die sind sehr, sehr gut darin in Verhandlungstaktiken und natürlich, wenn man dann einem Eigentümer oder einem Geschäftsführer gegenüber sitzt, dann weiß der ganz genau, wie er das spielen muss und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Hinweis für unsere Startups, um zu sagen, bitte passt auf, nehmt euch Zeit und es wird sehr viel in diesem Zwischenweg gelöst. Das ist auch etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist. Die Verhandlungen mit, ob das jetzt politische Seiten waren oder ob ob wir für Unternehmen interveniert haben, sind oft viel besser gelaufen beim Abendessen als die drei Stunden davor, die wir in der Firma waren. Und das ist ist normal. Das ist eben dieses Guanxi, das ist dieses dieses Vertrauen, diese Partnerschaften, die man einfach aufbauen muss.
1: Definitiv, also das kann ich nur bestätigen. Sich Zeit lassen... Und es läuft nichts nach Plan, würde ich mal sagen, aus meiner Erfahrung, also eh, ähm, wie du es schön zusammengefasst hast. Am Ende klappt immer, aber der Weg dorthin ist ein anderer, als wir es vielleicht in, in Österreich oder Europa gewohnt sind.
2: Ja, und diese Flexibilität, die natürlich auch auf die Schnelllebigkeit des Marktes zurückzuführen ist, deswegen ist das für Chinesen ganz normal, dass man flexibel sein muss. Diese Diesen Mindset sollte man schon mitnehmen, bevor, also an das sollte man sich erinnern, bevor man ins Flugzeug steigt. Ja. Das wird auf jeden Fall passieren.
1: Definitiv. Ähm, genau. Ja, vielleicht kannst du uns ähm, auch noch etwas darüber erzählen, weil wir haben jetzt davor gehört eben, es ist auch wichtig, den, den lokalen Markt ähm, herunterzubrechen und jetzt nicht China als Ganzes zu sehen. Ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Äh, habt ihr das Branding angepasst? Habt ihr ähm, eure Produkte verschieden beschrieben? Also, wie seid ihr da ein bisschen vorgegangen, wenn wir wieder zum, zum Sales-Thema zurückkommen, Sales und Marketing?
3: Wir haben von vornherein schon eine chinesische Name gehabt. Das war aus der Anfang der 2000er. Hat Hip einen kleinen Versuch in China gehabt und, und hat damals einen chinesischen Namen für die, für die Marke bekommen sage ich, und auch angemeldet. Mhm. Das ist ein unheimlich wichtigen Schritt, dass man einen Namen hat, die für die Chinesen vertraut klingt, die wohl klingt und die auch aussprechbar ist.
4: Mhm.
3: Also die, die Marke HIP hat den Namen Shibao, das heißt sowas wie Happy Baby oder Goldenes Baby mhm. in, in China. Und wenn man die Chinesen untereinander reden hört, man hört nie der Name Hip fallen. Man hört immer nur Shibao, Shibao. Also, das, dieser Bewusstsein, dass man vielleicht einen anderen Namen braucht, die Marke auf Chinesisch, und dass man auch sehr, sehr schnell, ganz am Anfang, die Marke registrieren muss. China ist first to file. Also wer die Marke als Bildmarke, als Wortmarke registriert für eine Klasse, hat die Rechte drauf. Und es kann ganz schön teuer sein, wenn irgendwer die die Rechte schützt ähm, in einem sehr ähnlichen Art und Weise, für eine Marke. Mhm. Das haben, glaube ich, alle großen Marken irgendwann einmal erlebt in China, dass, dass sie das nicht rechtzeitig gemacht haben oder mit kleinen Änderungen hat irgendwer andere was sehr, sehr Ähnliches registriert und dass es dann zu Problemen geführt hat.
1: Und wie habt ihr euren, euren Namen gefunden? Also habt ihr dann äh, lokal danach Ausschau gehalten? Weil das stelle ich mir auch bei österreichischen Startups vielleicht manchmal etwas schwierig vor, weil sie heißen weltweit gleich. Ähm, und dann in China soll man den Namen ändern. Ich glaube, das ist schon äh, Neuigkeitsgehalt, den wir hier auch hören.
3: Ja, wobei, ich glaube, es gibt auch, ich kenne Personen in Österreich, die auf das spezialisiert sind und die auch ähm, helfen können mit, mit dieser Aufgabe, wenn man das so sehen will. Ich denke, es ist wichtig, dass, dass ein, eine Chinesisch-Native-Speaker dabei ist bei der Endauswahl, weil sie können es bewerten, ob ob die Wörter, die ausgesucht worden sind, ob sie wirklich diese Auswirkung haben. Ähm, Ich denke sonst, man muss sich vielleicht mit dem in China abfinden, dass im Vergleich zu anderen Exportmärkten, dass man, obwohl man global und lokal vereinen möchte, dass man vielleicht nur so viel global wie absolut notwendig für die Wiedererkennungswert dabei haben kann und dass man etwas mehr Lokales braucht, als es vielleicht für einen anderen europäischen Markt der Fall wäre.
1: Mhm. Ja, das.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? dass es, wird ja auch drüben nicht von BMW gesprochen, sondern von Venture und und oder 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 auch was so viel heißt wie schnell fahren nicht also ich glaube das ist ganz wichtig für die für, für die und wird sehr gut angenommen nicht oder mhm. oder nein tschuldige Bencher ist Mercedes-Benz, BMW heißt Bauma und das heißt großartiges Pferd. Also man muss sich da, glaube ich, auch als Startup jetzt äh, ja, wirklich dann auf die lokalen Gegebenheiten einlassen, wie du richtig sagst, Catherine, und nicht äh, zu, zu versuchen, das Rad neu zu erfinden. Es gibt übrigens auch eine eigene Firma, die sich darauf spezialisiert hat in China, die die nur gute Firmennamen, die sehr viel Geld bringen soll, entwickelt und da kostet das dann bis zu 80.000 US-Dollar. Mhm. Für einen Namen? Für einen Namen. Wow. Das muss aber nicht sein. ja. Also man kann, Ähnlich wie auch die Namen von, von von mir zum Beispiel, von meiner chinesischen Lehrerin in, in Serbien damals noch gegeben wurde, gibt es da natürlich auch Tricks, dass man da keine 80.000 US-Dollar mhm. dafür zahlen muss.
1: Was ist dein Name auf Chinesisch?
2: Shiljaboh.
1: <lacht> Aha, okay, ich kenne meinen gar nicht. <lacht> <lacht> aber ist gut, gut zu wissen. Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben… Ähm, darauf eingeht, auf die Kultur, wir haben schon darüber gesprochen und vielleicht auch, äh, was wahnsinnig stark mit Marketing und Sales zu tun hat, ist die Kommunikation. Und da wollten wir gerne dich fragen, ähm, wie kommuniziert man denn richtig mit den Kundinnen? Also sei es jetzt B2B oder B2C, was muss man beachten? von Es gibt ja von Farben die äh, oder Zahlen, die Unglück bringen. Vielleicht ähm, gibst du uns da einen, einen Überblick und deine Expertise ich
3: denke, als erstes muss man dran denken in China, dass die Kommunikation viel häufiger passieren muss, als es in Europa der Fall wäre. Ein europäischer Kunde wäre vielleicht verärgert, wenn eine Firma so oft mit denen kommuniziert. Aber ein chinesischer Konsument braucht ungefähr doppelt so viel Touchpoints, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. <lacht> das kann ja zu viel vorkommen, also vom Gefühl her, es kann zu viel sein für einen Europäer, aber die Chinesen mögen das. Das heißt, man braucht auch dann extrem viel Content, man kann auch auf WeChat mehrmals am Tag teilweise posten mit diversen Arten von von Content, was für einen europäischen Konsument, das wäre so Overkill und sie, sie würden das eher als befremdlich glaube ich empfinden. Das ist so von der von der Quantität her. Und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist in China, ist, dass man auch einen extrem guten Kundenservice hat. Die Chinesen erwarten, dass ihre Fragen sofort beantwortet werden, sowohl vor dem Kauf als auch nachher. Also, wenn man im Vertrieb ist, das kann auch sehr, sehr, sehr anstrengend sein, Wenn man kommt zu allen möglichen Tageszeiten bekommt man WeChat-Fragen aus China, auch von den Partnern
4: Mhm.
3: und sie erwarten, dass die fast sofort beantwortet werden. Man muss dann etwas aufpassen, dass man einerseits ein paar Grenzen einzieht und andererseits, dass man das trotzdem nachkommt. Aber das ist sozusagen der erste Baustein in der Kommunikation, finde ich, dass man man da sehr häufig und sehr, sehr viel kommuniziert, wenn die Beziehungen einmal aufkommen. Und als zweites kommt man dann zu Themen wie Design, vor allem wenn es um um physischen Produkten geht, Verpackung ist extrem wichtig in in ganz Asien und man sieht in China viel aufwendigere Verpackungen als das in Österreich der Fall wäre. Der österreichische Konsument würde dann sagen, so viel Verpackung, das ist so umweltunfreundlich, das das kann ja nicht sein. Der chinesische Konsument freut sich, umso mehr Verpackung, umso hochwertiger ist das Produkt. Und wenn es dann Rot, Silber und Gold ist, ist es umso besser. Mhm. Und Und wenn man dann sagt, naja, Rot, Silber und Gold, das passt nicht zu meinem Markenauftritt, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich das irgendwie in meine Materialien einbauen oder dass ich ich das sonst irgendwie in meine lokale Kommunikation verwenden kann, auch wenn es nicht meiner Markenfarbe entspricht.
4: Mhm.
2: Wie war das bei HIP, wenn ich gleich die Nachfrage stellen kann? Also die Marke schaut ja, wenn ich mich das recht erinnere an meine Zeit in China, schaut ja gleich aus, nicht? Also die Marke selber... Natürlich dann genau. mit dem chinesischen Zusatz. Das heißt, ihr habt dann diese, diese Farben und dieses Design als, 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 als Added Value angeboten in der Kommunikation, ob das jetzt Werbung ist oder andere Kanäle?
3: Ja, wobei es immer wieder Diskussionen gegeben hat mit Personen, die gesagt haben, wir hätten aber gern das, den Deckel in Gold oder. <lacht> ähm, ja, also das ist, ich glaube, das ist immer ein Spannungsfeld, wie wie weit gehe ich in der lokale Richtung und wie weit bleibe ich bei meiner globalen Markenpositionierung. Mhm. Und ich denke, das muss man im Einzelfall immer wieder neu bewerten. Mhm. Man würde zum Beispiel für HIP mit sehr viel Weiß ist auch nicht unbedingt das Typische, was so positiv ankommt. Mhm. Aber wenn man dann sagt, man hat vielleicht Veranstaltungen und sie werden mit einer roten Schleife auf die die Materialien kommt dann ein roter Schleifer oder ein roter Störer drauf, dann dann sieht man auch, dass dass man auch diese Farben irgendwo einbauen kann, dass das auch den lokalen Gegebenheiten entspricht.
1: Mhm. Mhm. Und was sind so No-Gos, würdest du sagen, also was man auf gar keinen Fall machen darf, soll? Ähm, Erzähl uns bitte dazu. Hm. In Kommunikation oder generell? Ja, ich glaube in Bezug auf Branding, Kommunikation, Kommunikation. Design,
2: also, all diese Sachen. Seid ihr da ein paar Mal geschimpft worden von euren chinesischen Partnern?
3: <lacht> immer wieder. Immer wieder. Also ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, das ist immer wieder ein Spannungsfeld und man sieht, das ist auf ein so eine Art Kontinuum. Es gibt Sachen, am Anfang hatten wir fast alles nur noch die globalen Gegebenheiten und mit der Zeit ist mehr und mehr lokal dazugekommen. Mhm. Um, also ich lo- denke, Elemente, die es vielleicht nur ein Nebenelement, wir haben in Europa nicht so eine verspielte Art von Kommunikation, als das für, für China notwendig war. Mhm. Mhm. Und das ist immer mehr dazugekommen
1: mit der Zeit. Und mit lokal meinst du, ihr habt es auch unterschiedlich, zum Beispiel Shanghai, Peking, Chengdu unterschiedlich kommuniziert oder, oder wirklich einfach unterschiedlich von, von Österreich gesehen aus?
3: Und hauptsächlich unterschiedlich von Österreich gesehen aus, aber auch unterschiedliche, vor allem wenn es um Promotion-Aktivitäten, dass die unterschiedlich in diversen Provinzen ankommen. Also eine Aktivität, wo man Kunden dazu einlädt, dass sie in einem Einkaufszentrum etwas unternehmen. Man macht andere Aktivitäten in Südchina, wo das Wetter heiß und schwül ist, als in Nordchina, wo es dann vielleicht im Winter extrem kalt ist. Also da sind einfach regionale Unterschiede. Und die, man kann ja China nicht so wie ein Land betrachten, sondern fast wie Europa, dass man sagt, da sind so viele verschiedene regionale Unterschiede. Und man muss ein bisschen Spitzfindigkeit haben, dass man da wirklich dahinter kommt und dass man wirklich mit dem gut umgehen kann. Deswegen war es für für HIP sehr wichtig, immer wieder lokalen Partnern von Topsani zu besuchen und auch zu verstehen,
1: was passiert in den Regionen. Und habt ihr da mit verschiedenen Branding Agencies zusammengearbeitet oder Design Studios oder habt ihr das wirklich von eurem Headquarter aus gemacht. Also wie können, können wir uns das vorstellen?
3: Also es gibt ein Lead vom Headquarter und dann hat es auch lokal eine Agency gegeben, wobei das auch sehr stark durch ist, dass die Agenturen, mit denen HIP zusammenarbeitet, sind international unterwegs. Also diese Agenturen haben auch Niederlassungen in China und damit gibt es auch dort eine Mhm. gewisse Zusammenarbeit.
2: Mhm. Ähm, Catherine, wie schaut es aus aus mit Trends, die es bei uns noch nicht gibt in Bezug auf Marketing und Sales in China? Kannst du uns auch da zu äh, zu deinen Erfahrungen etwas mitteilen?
3: Ich denke, alles, was im digitalen Bereich ist, muss man sehr stark beobachten in China. Also, die letzten Monaten hat man immer wieder gehört, Livestreaming wird immer wichtiger, immer wichtiger. Es war schon vor zwei Jahren der Fall. Und jetzt glaube ich, vor allem, vor allem während dieser Pandemiezeit, während des Chinese New Year's in 2020, hat es einen extremen Boom erlebt. Die Frage ist, ob das dann auf Europa rüberschwappt oder nicht, aber Im Generellen glaube ich sehr wohl, dass diese chinesischen Trends schon zu uns rüberkommen. In den letzten Jahren war es auch sehr stark, dass Marken mit Key Opinion Leaders gearbeitet haben. Mhm. Und jetzt geht diesen Teil eher Richtung Microbloggers und Micro Opinion Leaders,
4: Mhm.
3: weil die Key Opinion Leaders einerseits einfach zu wahnsinnig teuer geworden sind und andererseits ist es oft so, der chinesische Konsument ist relativ konservativ und wenn es dann irgendeinen Skandal gibt bei irgendeinem Star, dann sind sie sofort unten durch mhm. und die Marke leidet auch mit mhm. und wenn man bei dieser vielen wenn man dann mit vielen Micro Opinion Leaders zusammenarbeitet, hat man eine gewissen Risiken Verteilung und damit mhm. fährt man ziemlich gut, glaube ich.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht, also diese Assoziation von ähm, einer Marke mit einer bestimmten Person. Da muss man noch viel mehr aufpassen, als das mhm. in Europa oder Amerika der Fall ist. Ja.
1: Definitiv, wir haben
2: auch oh. schon… Bitte, Carina.
1: Nein, ich wollte sagen, wir haben auch in einer Episode bereits gehört, dass es ähm, sehr stark Review getrieben ist, also so quasi, dass sich Chinesinnen und Chinesen verlassen auf das, was andere in Bewertungen da stehen lassen und dass es eigentlich sehr schwer ist, wenn man eben noch keine Referenzen hat, wirklich auch gut rüberzukommen oder beziehungsweise eben auch, wenn mal was schief geht, dass man dann wieder gut rauskommt.
2: Absolut, absolut. Nein, aber dahingehend, ja, natürlich Produkte made in Europe sind da dahingehend natürlich mit einem gewissen Vertrauensvorsprung besetzt, auch wenn die Markenbekanntheit noch nicht da ist, ja. Super. Und äh, erzähl uns noch ein bisschen was über über Online-Marketing aus deiner Vergangenheit und auch wie du das jetzt siehst, nachdem du den Markt ja genau beobachtest. Ähm, Wie habt ihr das gemacht früher? Habt ihr schon das über Baidu, WeChat? Wie waren da eure Verkaufsstrategien eures lokalen Partners? Und wie siehst du es seitdem? Wie hat es sich entwickelt?
3: Also wir haben... In 2011 auf dem Markt angefangen und damals war das Thema mit, mit Online-Marketing nicht so weit entwickelt, wie es natürlich heutzutage ist. Also, wir haben angefangen mit, mit Baidu und dann ist WeChat dazugekommen mit, mit Babyclub und Mitglieder und äh, Treuerpunkte mhm. mit einem sehr ausgeklugelten System. Ich würde sagen, heutzutage ist bei Baidu wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig. Es ist eine Art Basisfaktor, die man haben muss, damit man, damit man ernsthaft ähm, erscheinen kann auf dem Markt, damit man wirklich als echte Marke erscheinen kann.
4: Mhm.
3: Aber dann sind wahrscheinlich andere Kanäle wichtiger für das tatsächliche Marketing. Also sehr viele Firmen, Verkaufen jetzt über kleineren Shops auf WeChat? Oder, wenn wann es um das geht, wo gebe ich mein Geld am zielführendsten aus? Ich denke, man muss überlegen, möchte ich jetzt Branding betreiben, wo ich vielleicht mit Online-TV-Spots weitergehen kann und wo ich mit WeChat-Advertising und WeChat-Aktivität, dass ich wirklich... Ak- Kundenerfahrung erzeugen kann. Das kann ich alles im im Branding-Bereich machen. Mhm. Vielleicht auch mit anderen Plattformen, die ähnlich im sozialen Bereich Social Media unterwegs sind. Aber wenn ich dann sage, wie erziele ich jetzt wirklich ein schnelles Return on Investment für meine Werbung, dass dass meine Produkte sich dreht, dann bin ich eher auf der Seite, dass ich innerhalb von dieser Verkaufsökosystemen wie Alibaba Werbung betreibe, weil das wird auch wie eine ein riesen Suchmaschine verwendet und dass man auch, wenn ich offline verkaufe, dass ich auch die ähm, Online-Kanäle von dieser Offline-Stores verwende. Also fast jeder Supermarkt oder fast jedes Shop hat auch eine Online-Variante, wo sie auch Marketing betreiben und sie haben auch alle ähm, Treue-Schemen und mhm. man kann dort Mitglied werden. Also diese diese Marketing auf sehr lokalen Ebene auf die eine Seite kombiniert mit Werbung innerhalb von den Verkaufssystemen auf der anderen Seite. Mhm.
2: Vielleicht auch zur Erklärung für unsere Startups, also man zahlt ja vor Ort äh, Alipay oder WeChat Pay. Wenn ich jetzt in meinen lokalen äh, Kona Delhi gegangen bin und dort bezahlt habe, dann habe ich automatisch schon eine, eine Bonuskarte bekommen, die dann als Miniprogramm aufgepoppt ist. Also das ist natürlich auch dann das, was du sagst, nicht diese Offline-Variante, die, die in den Online-Bereich dann reinrutscht. Und das wird äh, natürlich sehr, sehr stark genützt in China. Viel mehr, als das bei uns ich, der Fall ist, ja, ganz klar.
3: definitiv. Genau. Das ist viel mehr, also diese gesamte Offline-to-Online-Integration ist viel weiter vorangetrieben, dass das wirklich fast nahtlos rübergeht in den meisten Fällen.
1: Mhm.
2: Ich glaube, in Österreich würde man sich darüber stören, wenn man beim Interspar einkaufen geht. Und dann hat man automatisch eine Mitgliedschaft bei, das ist der Pragmatismus, der in China, in China sagt man, mein Gott, ist doch doch gut, wenn ich da auch noch die weiteren Informationen bekomme.
1: Ja, in Österreich wäre es eher so, was machen die mit unseren Daten? Richtig. Ich will das nicht. Genau. Genau. Ja, und wenn wir vielleicht ähm, nochmal zurückgehen zum Thema ähm, B2B, wir haben auch jetzt sehr stark B2C gesprochen ähm, für unsere Startups. Was hättest du denn da für für einen Tipp für sie, was sie alles machen Könnten, wie schaut das jetzt im B2B-Bereich aus? Heißt das auch, ich muss einen WeChat-Account haben und äh, mit meinen, eine Mini-App oder auch Sonstiges produzieren oder ich muss unbedingt auf Baidu aufscheinen? Ähm, Es gibt ja unzählige Plattformen. Also, wie ähm, siehst du das im B2B-Bereich? Ich denke, im
3: B2B-Bereich ist Baidu nach wie vor wichtig. Das gilt als ich muss ich, das muss ich fast haben. Und was man dann dazu nimmt, WeChat hat jeder, also es ist wichtig, dass man dort ist. Und darüber hinaus würde ich sagen, es kommt darauf an, in, welchen, in welcher Nische, dass ich aktiv bin. Weil in China gibt es so einen riesigen Vielfalt an Apps, dass ich, dass ich da wirklich spezialisieren kann. Mm. Ich glaube, Online ist genauso wichtig im B2B-Bereich als im B2C-Bereich, wird vielleicht unterschätzt und es geht nach wie vor einiges offline, aber es funktioniert nicht, wenn ich nicht diese Online-Komponente
2: dazu habe. Es gibt halt die Credibility, die man braucht, um am um chinesischen Markt dann auch äh, ernst, als ernsthaft wahrgenommen zu werden. Das muss dann nicht so sein. Wir hatten ja auch einige Kooperationen mit WeChat in meiner Zeit in China, ähm, wo dann auch diese Official Accounts auch erstens Mal für für ausländische Unternehmen dann möglich waren, weil vorher war es so, dass man in China eigentlich nur eine ähm, Official Page oder äh, offizielle Seite haben konnte, wenn man auch eine Business License in China hatte. Das ist mittlerweile nicht mehr notwendig. Ja. Und da gibt es natürlich gewisse Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, um dieses Tool zu schaffen, wichtig nur, und ich glaube, das haben wir auch in den vorherigen Podcasts angesprochen, ja, diese Plattformen sind wichtig und das, was die Catherine jetzt angesprochen hat, aber schaut bitte ganz genau, nur weil ihr eine Plattform habt, bringt das noch relativ wenig. Diese muss natürlich auch bespielt werden und die muss dann natürlich auch zielgerichtet in eure Marktsegmente reingeleitet werden. Ja. Also nur Kosten erzeugen, eine, also eine äh, ein Widget-Mini-Programm zu haben, heißt dann nicht, dass man dann automatisch Millionen verkaufen wird in China.
1: Genau, dafür gibt es zu viele Konkurrenten, würde ah. ich mal sagen.
2: Ja, es gibt unzählige Sites <lacht> ja. Und es gibt es gibt auch relativ viele Miniprogramme, die überhaupt, ja, das ist halt dann Dead on Arrival, ne? also wurde zwar schön gemacht, ja, schaut schön aus, aber wenn man dann das Kapital nicht in die Hand nimmt, um das auch dann zielgerichtet zu den Leuten zu führen, immer wieder, und das hat die Catherine ja sehr gut angesprochen, diese Kommunikation, also man kriegt ja auch auf WeChat, wenn man die Miniprogramme dann adaptiert, da kriegst du ständig Nachrichten. Ja. Also ich weiß das von meinem eigenen ja. Account. Und äh, wer das dann nicht macht, der braucht sich dann nicht wundern, wenn das eine vergebene Liebesmüh war.
1: Definitiv. Also ich würde auch noch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass man sich vor allem, glaube ich, wenn man im B2B-Bereich ist, ähm, einfach anschaut, was machen meine Konkurrenten oder die mir am nächsten sind. Und vielleicht kann man sich da eben als europäisches Startup eben anschauen, okay, das wäre vielleicht eine Plattform für mich oder das würde ich nicht so machen. Es ist fängt ja schon bei Präsentationsmaterialien an, also das Design ist ja einfach ein komplett anderes, was wir als viel zu überladen und äh, unlesbar wahrnehmen, ist einfach, also so wie es ich bisher erlebt habe, einfach in China in China Standard. Also so minimalistische Präsentationen, wie es wir jetzt zum Beispiel zum Teil haben, das das gibt es einfach nicht und so, man muss sich da wirklich anpassen und auch wenn es einem komisch vorkommt, äh, es ist einfach lokale Gegebenheit und ja, das gehört dazu und wirklich ähm, mhm. ja, sich darauf einzulassen.
2: Ja, und, und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, Carina. Ähm, es braucht kein österreichisches Startup zu denken, dass sie der erste im Markt sind. Genau, der ja. dieses Produkt oder diese Dienstleistung anbietet. Das heißt, da gibt es schon Leute, die vor euch gekommen sind, ob das jetzt lokale Platzhirsche sind oder internationale Player. Aber das ist natürlich auch immer eine gute Leitlinie für euch. Und da rede ich wieder von diesem Desk Research, der sehr, sehr wichtig genau. ist, um zu sehen, wie geht man da überhaupt in den Markt rein.
1: Weil ansonsten kann man einfach unglaublich viel Geld ausgeben für Marketing und Sales in China, ohne dass es zielgerichtet ist. Also da genau wieder auf strategischer Ebene ähm, Einfach schauen. Hm. Ja, Catherine, ich glaube, wir sind schon äh, fast am Ende angekommen unseres Podcasts. Vielleicht kannst du, ähm, wie auch jeder andere äh, unserer Gäste, uns deinen persönlichen Insider- und Erfolgstipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben.
3: Ich würde sagen, für mich am wichtigsten war, die Zeit nehmen, auf die Leute zuzuhören, ihre Geschichten anzuhorchen, lernen, wie China tickt, und Beziehungen aufbauen und damit muss man dann, alles was danach kommt, ist wie eine Achterbahnfahrt. Also genießt es, geh Tee trinken, tu Karaoke singen, spiel Mahjong, geh auf den Berg und am Ende des Tages investieren sehr viel Geld, Zeit, dass man, dass man wirklich zu dem erwünschten Erfolg kommt. Ich glaube, die sind die wichtigsten Faktoren. Man investiert Zeit am Anfang, damit man zum Schluss einen Erfolg
1: hat. Mhm. Es zahlt sich wirklich aus. Perfekter Abschluss, würde ich sagen. Absolut. Vielen Dank fürs Dabei sein, Catherine.
2: Danke, Catherine, für deine Zeit.
1: Danke, hat mich sehr gefreut.
2: Das war die achte Folge von Asia Expansion Explained und die letzte Folge zu unserer Serie Mainland China. Weiter geht es mit der nächsten Genzil-Region, Südkorea. Auch für den Markteintritt dort haben wir interessante Expertinnen und Experten vorbereitet. Bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.